0: 激活你的双 耳， 解放你的双 手， 把笃定的目光投入滚滚车流。给我一个槽 点， 我可以吐槽整个地球仪。威严大 义， 换种方式纵横网络江湖。来， 欢迎各位来到今天的威严大 义， 继续跟您分享网络上一些热门的、有意思的小新闻。掌声我也不要 了， 来 吧！ 有听众朋友 呢， 这两天都一直让摆一 下“ 朝 客” 这个东 西，“ 朝” 是雀巢 的“ 朝”，“ 客” 是客人 的“ 客”。呃，大家听这个“朝客”这个名字呢，你大概知道它可能是跟房子有关啊。它是一个什么呢？其实我们之前节目里边也摆过这种东西，它有点类似于那种长租公寓平台，或者说呢包租公司。呃，现在这种呢所谓的创业公司吧，它就是把很多线下做的一些事情搬到线上，它反正也给你包装一番，给人一种科技感的感觉。呃，然后你这边房东呢，把房子给他，他去找人租，给你匹配租客，找到之后呢，当然就是你收钱嘛，他收佣金嘛。这个模式看起来很简单，也没毛病，对吧？因为个人房东现在呢，你要把房子租出去呢，其实也挑人也麻烦。你来一个看房的客户吧，你就得带着客户看，也是挺麻烦的。又不是退休老太婆老太爷，对不对？我、OK, 可以随时一天跑几趟都没得关系，大家都是上班的人。麻烦，所以就有了这种公司。但是最近呢，这个朝客跑路了，我们有些听众就是受害者。他是如何受害的呢？也很简单。其实两年前我们在讲这种长租公寓暴雷的时候，我们就说过，他是收租客的钱，收一年半年，但是他给房东给钱是一个月一个月付，那么他中间呢就有一个哎时间差，那么这儿大就懂起了嘛，一年这套房子，他先向房客收了一年的租金。比如说 2,000 一个月，他一年先收房客两万四的租金，还要收押金，但是给房东他是一个月一个月的给，那么这两万四他先拿在手里之后呢，是分12个月给出去的，就相当于是拿到了一笔两万四十二期的无息贷款，然后每个月等额还款，这个里面操作空间就很大了，变数也非常大了。你这么看起来了，你好像觉得这是一种天才的商业模式，但是你想这两万四你拿着会干嘛？当你收到几百万、几千万的时候，当你收到几千个两万四的时候，你肯定不满足于老老实实把钱放到那，因为毕竟钱最后是要给出去的。以前呢，有一些拿来投资，投资呢有一句说一句，投资收不回来的就多得很。形势好的时候呢，怎么样都行；形势不好了，你这个就收不回来，收不回来，接下来房东房租你就还没给完呢，没钱啊！到了下个月该给房东钱了，你平台方面拿不出来，但是租客那边又交了房租的。房东没收到房租，房客交了房租，接下来房东就要撵房客，房客这个时候说委屈呀、啊，我钱交完了，你凭什么赶我走？房东说我没收到钱呢，就这么一个过程。当然我算说的很委婉，因为我说的还是平台方面拿到钱去搞投资，只不过投资失败了。但是往阴暗老想，倒底是不是垃圾投资了，还是说一开始就想跑路，谁知道呢？因为这个东西的本质，它其实是在进行一个融资。租房呢，只是要把大家的钱拿进来而已，它并不是正常的抽佣金的这种模式。因为很多这种平台，它有一个特点，它就是什么呢？高进低出，高进低出，收房高价收，出租低价出租。因为他要的不是这个钱，他要的是，呃，你所有的租金，高进低出。谢大爷，你这个房子多少钱啊？三千一个月。三千一个月，我给你四千租给我，为什么？房东一听，这个出租价格还挺可观，比市面上更有竞争力。好，那我就交给你租吧。然后呢，到了房客那边，呃，小伙子，看你们大学才毕业，这套房子市场价租金三千，我们给你两千五啊！真的吗？谢谢，不客气。但是有个条件，要交一年。很多朋友纠结了，啊，交一年，资金压力有些大。但是呢，长租短租长短都要租。我拿得出来，每个月少五百，那一年算下来就是少六千。这么一个诱惑面前，可能想想办法吧。那我就给一年吧，给一年钱给到平台，平台宅一个月一个月给他放走。如果说他能不断的拓展业务呢，有新的钱进来，他可能还能持续一段。但一旦业务业务开展不起，走了，规模小了，酒还没得高了，而且这个还坚持不了太久，因为这个东西呢，它你每个月固定有那么多支出，你还不像别的一些资金盘，你可以想方设法的延缓。投资人提现的速度，你这个没办法，每个月就是要给钱呢。当然，他们也想了一些办法，比如说这儿因为疫情，他们就找一些借口啊，因为疫情免房租嘛。我们是大平台哦，不然你不在我们这儿租的话呢，你不找我们，你不给我们省这个钱的话，不给我们免这一两个月的房子的话，我们就给你丢出去啊，就不租了，你自己去租，你自己去租。现在因为都是平台弄，对你个人房东呢很难租出去。前几年的这个长租公寓暴雷，它还有一个特点，因为租房的人很可能他资金上并不是那么的充裕。它还有一个特点，就比如说你喊我给一年的租金，我不行啊。那行，我平台再给你提供贷款服务。哎，到时候房客钱贷出来了，用你的身份证、你的名义去贷的这个钱，平台把钱倒是收了，但是平台暴雷，你不光要早要出去没有地方住，甚至你还欠了一屁股债，因为账是你在还，款当年是你的名义贷的。所以有时候我们普通老百姓啊，还是觉得这种所谓的打引号的这种，我不是不知道叫模式创新还是金融创新，到底是要干嘛？你就觉得是不是有点没什么底线？一般这种事情我们都会说，哎呀，受害者有时候太贪。但是这个事情，我觉得房客、房东都没有责任。房东嘛，都像撇头一对嘛。换个角度，那个房客又不像租得撇一对，租房，说实话，大家都租房，大家也都不宽裕。你遇到这种无良平台，你有什么办法？所以还是我觉得更重要的还是只有监管。你这种事情、这种玩法，老百姓我觉得大家没有那个能力，以一个个体去跟一个平台玩。平台你这些风险什么的你都估计好了的，你的法务多专业啊！老百姓知道什么维权的渠道啊？大概就举哈，下横比较激进点儿就做一好。都是几个普通老百姓，谁知道你居然这么会玩？又不是城市大玩家，我觉得一个社会老百姓也不应该为了这样的简单的租房住房的事情再去淘神费力，跟平台斗智斗勇。这些年很多大平台出来整合资源，说是让信息更对称，租房更扁平化，这一切对老百姓来说就一个租房，当然更方便、更便宜，没有中间商赚差价。结果现在是没有中间商赚差价，呃，但是奸商呢都是直接跑路暴雷，现在成了租房更有风险啊，斗智斗勇的。但其实都谈不上斗智斗勇，就是斗不过呀。你找不到去哪儿斗啊？人家这个跑路都是专业的，一夜之间光速逃逸。这两年这么多跑路的，我觉得监管上不能一跑了之，即便是破产什么的，也也得有。我我不懂啊，我觉得破产也不能一破了之，跑路也不能一跑了之，风气就坏了。当跑路不足为惧，就像这个朝客玉家一样，现在可以查到面临暴雷和各种官司。但这家公司换个名字继续各地搞起走，那可能会有更多人觉得跑路多正常，跑路嘛，经营不善很正常嘛。当经营不善倒掉，可以很轻易的被接受。那有目的的圈钱诈骗，是不是也可以打着经营不善的外衣？所以呢，在这种环境之下，我也不怎么阿后跑，各位房东和租客呢，都还是，我觉得让租房回归它本来的样子。我记得我们以前大学毕业租房子，我们是要干嘛呢？是要和房东见面的。我们的租金是直接每个月打给房东的，是可能要麻烦一点，房东可能还讨厌。嗯、呃，有什么东西坏了，呃，房客觉得房东讨厌，房东觉得房客讨厌。有什么东西坏了，可能还要跟房东去谈判去周旋。我当年那个房子热水器年久失修，卫生间开热水器一开有轰的一声，感觉那个热水器随时都要爆炸，整个厨房的窗户都在震。我忍了半天。我就怕家里边白发人送黑发人，我给房东打电话，那、哎、个那是热,热水器坏的了。我们家那个热水器没问题，那后嘛，反正到时候砸到人了，你发现该赔赔嘛。哦，这都是独生子女的，事业单位的呵呵，下午就来给我换了。啊，虽然也要面对这种问题，但是呢，房东和房客起码还是要见个面嘛，大家当面说清楚房租怎么给，给谁，多久一结。这种事情还是要亲自打听一下 嘛， 参加一下嘛。敲脚房东也不是那么好当的嘛。租金的缴纳直接房客对房东 嘛， 不要什么平台来收嘛。同时 呢， 房客也不要一味的觉得便宜就好 嘛， 房东也不要一味的觉得贵就是啊就好嘛。正儿八经租中介 的， 你想他要把你的房子租出 去， 还要还是需要合理的价格。你作为房 客， 这个房源价格如果显著低于市场价。那你租房的时候，你要看看到底为什么那么便宜，而你作为房东，这个人给你的价格显著高于市场价，你要问问他租给谁。我说过很多次了，这年头包括各种培训班跑路的什么的，你发现但凡是单价给你较大优惠，但是前提条件是你必须购买较长时间服务的，等值的服务和产品交付时间相对比较长的，都尽量不要碰，因为时间长了你不晓得他要干子，他一次性拉了那么多资金在手头。他自己都不晓得他要干啥子，你指不定能干出什么事来。我说过的嘛，当年洗车办卡不办卡30办卡22二，冲那八块钱的优惠，从路背嘛， o n 都要洗，结果没洗完跑了，好嘛。我现在洗车根本不充卡了，不充卡洗车25我们我们那儿啊，不充卡洗车25五，充卡2十五块钱对吧？五块钱嘛，我省嘛，省吃俭用，大不了下个月过得紧一点嘛，给得起。而且我本来就半年才洗一次车、哦，哼，但呃，大家也不要问在哪儿洗车那么便宜啊，哈哈哈哈只要二十五，哎，太里头太里头啊。但是这个因为差价不大嘛，所以诱惑也不大。我就举个例子，那种来不来喊你啥子充过两年三年的，就前头说的，他自己都不晓得他两三年后啥情况。不说了，下了节目之后呢，你今天路上必然堵嘛。有朋友从红牌楼到北新高架好像是啊，反正穿城嘛，现在一个半小时了都还没到。啊，因为我刚才看了一下金峰高架那个路段，金峰高架呢，当然常年都是一个堵点嘛。金峰高架现在深红色，特别惨。现在不知道是不是有些路段有积水，可能根本就没有通行的能力。所以呢，大家出发之前呢，一定要做好这个规划，看一下到时候路况。那刚刚呢，有听众朋友在微信上给我留言，从哪儿到哪儿？科华路到中和有没有路段积水？怕走不动。那我这个我们也不是交通频率，我们也查不到这个东西。您呢，最好是直接使用手机导航。其实，如果哪个路段有积水不让走的话，它还是相对来讲会比较及时的把它标注出来，你就简单来个绕行就完了。然后这两天呢，呃，今天吧，今天这个雨呢，整整断断续续吧下了一天。呃，有些地方呢雨量可能稍微大一点，然后有些地势比较低洼的、有起伏的路段呢，可能有一些积水。大家一定要记着，今天如果您的车呢是有这种自动启停功能的，那在涉水的时候，其实它是存在一定风险的，就是因为你踩了刹车后的之后呢，它有可能就这个发动机就停止运行了，呃，然后你再踩油门呢，它发动机又再次打燃了，这个鸡肋功能。哈，很多朋友可能慢慢习惯了，因为觉得省油嘛、节能嘛，但其实呢，到底能省多少也。也不一 定， 因为成都这个走走停停 呢， 你时不时熄 火， 其实也影响这个流畅度。也每次它都要点 火， 虽然现在这个自动启停已经做的确实 呃， 已经让这种点火的震动减小到最低 了， 但是还是能够体感能够察觉。所以这个东西 呢， 很多朋友上车就把它关掉了。今天下雨 呢， 因为你有可能要路过积水路 段， 所以要把这个东西关掉。因为比如说你现在涉水了。涉水高度啊、呃，又有那么高，又有那么深，那这个时候呢，你如果发动机没有熄火的话呢，水是进不去的。但如果你熄火了，这个时候你再点火的话，它要进气嘛，进气就有可能进水，对发动机啊、呃、就是一种伤害。所以今天上车把这个东西关掉，然后呢就是开车。今天这个天气差不多把灯打开。今天这个天气挺魔幻 的， 说实 话， 都说上海是魔 都， 成都今天也名副其实的魔都吧。早上起来真的跟《指环王》里边魔都一 样， 魔多一样。而且今天这个班 啊， 我上 的， 你看从早到 晚， 我这个天越上越 亮， 你知道 吗？ 上午的时候反倒天 黑， 到现在哎好像亮点 了， 就觉 得， 哎 呀， 这个挺魔幻的啊。大家路上呢一定要注意安 全， 稍安勿躁 啊， 听听我们的节目嘛。好吧，下了节目之后呢，这么赌也欢迎您来加一下我的微信号，拼音的谢探，数字的零幺二，拼音的谢探，数字的零幺二，您加为好友来跟我留言就可以了，基本上也能做到有问必答啊，有些问题我答不上来呢，我如果知道在哪些途径去解决的话呢，也会给到一些建议啊，当然这个都不专业啊，大家就就当有那么个意思。回听节目呢，也欢迎您在手机下个软件喜马拉雅或者蜻蜓 FM， 喜马拉雅或者蜻蜓 FM 在上面直接搜索为“维言大衣就可以找到往期的节目了。